0: Les Rencontres de Perrine
1: Simon-Naoum. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter, de dialoguer avec une grande dame de la sociologie des religions, Danielle Hervio-Léger. Danielle Hervio-Léger, bonjour. Bonjour, Perrine. Vous êtes, je l'ai dit, donc sociologue des religions, spécialiste du catholicisme et de la place des religions dans nos sociétés occidentales. Vous avez été, entre 2004 et 2010, présidente de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les religions. J'en rappelle quelques-uns. La religion pour mémoire, en 1993. Le pèlerin et le converti, en 1999. La religion en miettes ou la question des sectes, en 2001. Solème, Ligurgé, Saint-Vendrille, Ganagobi, Fongambo, Rondole, La Pierre qui Vive, Fleury, Tournai, Le Barou, Citeaux, La Trappe de Soligny. je pourrais continuer comme ça longtemps, et égrener finalement ces noms qui sont ceux des monastères et des congrégations bénédictins ou cisterciens que vous avez visités pendant cinq longues années. Cinq années d'une enquête donc dédiée aux moines et au monachisme. En France et vous publiez un livre absolument passionnant qui est le résultat de ce travail de cette enquête de ces promenades peut-être de cette quête nous verrons ça le temps des moines clôture et hospitalité aux éditions puf ce livre donc raconte l'histoire du monachisme depuis le début du 19e siècle les révolutions qu'il a connues et la place singulière qu'il tient encore ou la place singulière que vous lui accordez dans le monde alors votre enquête prend naissance en quelque sorte le 27 mars 1996 avec l'assassinat des sept moines trappistes de Tibérine en Algérie on se souvient qui a suscité une très forte émotion et que relatait euh, le film de Xavier Beauvois des
0: hommes et des dieux en 2010, pourquoi Alors, c'est, c'est sûr que ce, cet événement de Tibérine, sur lequel d'ailleurs je clôt le livre, euh, a joué un rôle dans ma décision de m'engager euh, vraiment euh, dans cette enquête, mais le projet lui-même venait de plus loin. Euh, le projet venait de plus loin puisque euh, depuis euh, le début de, de mes travaux, ce, la, l'une des questions qui m'intéresse particulièrement est celle de l'utopie, euh, celle des, des, de la dialectique entre euh, l'imaginaire et euh, la référence à une tradition, euh, les questions de la mémoire, et euh, c'est vrai que, de ce point de vue, le monachisme en terrain chrétien est euh, une sorte d'objet idéal pour euh, continuer à travailler sur ces questions. Ce qui a été très important dans l'événement tibérine, y compris dans ma, mon, mon désir de m'engager dans cette réflexion, c'est que... Euh, l'assassinat des moines de Tibérine a été très lié euh, à une euh, manière pour eux de mettre en œuvre euh, une hospitalité radicale dans une terre qu'ils n'aspiraient pas à conquérir puisque eux-mêmes se considéraient comme hôtes en terre d'islam, euh, ce n'était pas un objectif d'évangélisation le moins du monde. Ils étaient simplement là pour assurer une présence et une relation avec ce monde qui n'était pas euh, le leur du point de vue euh, religieux. Et euh, euh, ils n'ont pas cherché le martyr, ils ont simplement tiré toutes les conséquences d'une hospitalité inconditionnelle. Et c'est, euh, ceci a servi en, en un sens d'horizon à ce travail.
1: Alors vous sous-titrez justement ce travail euh, clôture et hospitalité, mmh. donc euh, les deux termes entre lesquels se joue cette tension finalement du monachisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc, sur la manière dont le monachisme se clôt peut-être par rapport à une forme de société extérieure et même par rapport, on pourrait dire, à l'institution de l'Église, euh, et en même temps, comment ils pratiquent cette hospitalité
0: Alors, l'hospitalité est une donnée fondamentale, on peut dire, une donnée qui fait partie de la définition même de la vie monastique selon la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire que la règle de Saint-Benoît, sous le, qui est le, la référence de toutes les communautés que j'ai étudiées, euh, la règle de Saint-Benoît précise que l'hospitalité est une, une, une tâche qui définit même le moine et le monastère, euh, l'ouverture à celui qui frappe à la porte. Peut-être euh, pour nos
1: auditeurs, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, cette règle de Saint-Benoît, son historique
0: euh, euh, Sans, 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 sans entrer dans les détails. Dans les détails. Euh, la, règle, la règle de Saint-Benoît, donc, est une, euh, qui, qui s'inscrit dans une longue tradition de règles monastiques, il faut ra- se rappeler que l'institution monastique est aussi ancienne, elle est même la première institution chrétienne qui soit. C'est-à-dire qu'elle elle traverse absolument... Avant la... l'Église constituée Absolument. C'est-à-dire que la première forme de, de, de communalisation euh, chrétienne a été une communalisation monastique qui incluait des solitaires euh, au désert rassemblés autour d'un maître spirituel, mais qui incluait aussi des, les premières communautés dont il faut rappeler qu'elles vivaient toutes dans l'attente du retour du, du Messie, du retour du Christ. Euh, la, l'institutionnalisation chrétienne, la, la constitution de l'Église s'est faite à partir du moment où il a fallu que, euh, au fond, le christianisme s'installe dans le temps d'une attente euh, qui, dure, qui dure encore, euh, mais euh, les premières communautés, elles, étaient persuadées que le retour était imminent et que le royaume s'annonçait immédiatement. Donc c'est ce qui m'a intéressé donc dans le dans cette reprise de la question du monachisme c'est qu'elle me permettait de toucher très exactement à la à la à l'enjeu à un enjeu fondateur au fond du christianisme qui est cette tension entre plusieurs temporalités le temps d'un monde auquel on entend offrir une alternative et une alternative radicale dans le cas des moines un autre une autre forme de vie que la vie dans le monde, mais en même temps en, en, en lien constant avec euh, le temps donc ce temps du monde qui est le temps de l'histoire, et puis de l'autre côté, le temps de l'Église qui va progressivement poursuivre ses ambitions de, de s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, mais qui n'est pas le royaume. Et le temps du royaume, c'est-à-dire celui du, de la rupture radicale avec le temps de l'histoire et de la, du retour de, de, du Messie. Donc cette, euh, cette, comment dire, ce scénario chrétien des temps est inscrite très particulièrement dans les monastères qui continue de se placer dans la vision d'une anticipation euh, d'une anticipation euh, du royaume mais euh, vécu en lien avec une attente qui dure dans le temps de l'église et dans le temps du monde
1: alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui caractérise ces monastères Parce que dans ceux euh, euh, que vous avez visités, si je puis dire, euh, il y a des règles de vie euh, très particulières et différentes selon, ah, les, alors, selon les ordres. Euh,
0: qu'est-ce, non, qu'est-ce qui les distingue La matrice principale est euh, la règle de Saint-Benoît, 6e siècle, constitution, qui, qui va fonder en quelque sorte l'institution monastique dans sa forme la plus courante, mais qui elle-même avait été précédente Par d'autres règles destinées, la règle du maître, la la règle de saint Basile, etc., qui étaient destinées également à organiser tout simplement la vie des communautés, à prévoir en leur sein les rapports d'autorité, à prévoir l'articulation entre le travail, la prière, euh, l'hospitalité, justement, bref, toutes sortes de. Bon, cette règle de saint Benoît, elle est le texte fondateur pour le monachisme occidental. Euh, euh, Cette règle de saint Benoît, elle est. La référence constante de la vie de tous les monastères bénédictins ou cisterciens, puisque je ne me suis intéressé qu'à cela, qui euh, euh, déclare d'ailleurs vivre sous la règle de saint Benoît et sous l'autorité d'un abbé. Bon, cette cette ce, 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 cette règle de saint Benoît, elle a elle s'est incarnée historiquement dans des formes communautaires variées qui ont elles-mêmes été qui ont subi des réformes et par exemple le, les, les 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 cisterciens euh, fondée par Saint Bernard, représente une réforme de la pratique de la règle de Saint Benoît qui avait été euh, considérée par eux comme comme euh, euh, déviée de son de son de sa forme originelle par euh, la pratique de Cluny, etc. Donc euh, donc les bénédictins. Donc on a il faut bien comprendre que le monachisme est aussi un des lieux où, pour une sociologue des religions, se joue de façon absolument cruciale la logique enfin centrale, la logique du changement religieux, puisque le propre du changement religieux, c'est toujours d'organiser le changement et la réinvention en référence à un passé qu'on annonce redécouvrir, réinterpréter correctement, etc. Donc cette logique de la réforme religieuse qui qui procède toujours par un retour aux sources en vue d'un avenir, qui est la dynamique même de l'utopie, c'est ça, moi, qui, comme sociologue, puisque c'est comme sociologue que je m'intéressais au monachisme, euh, m'a conduit à travailler sur ces ces monastères en en limitant mon propos, donc au seul monastère bénédictin de l'ordre bénédictin d'un côté et de l'ordre cistercien de la stricte observance, c'est-à-dire en gros les trappistes, c'est-à-dire l'ordre, l'ordre cistercien fondé par Saint Bernard mais réformé à son tour au XVIIe siècle par Rancé, qui, euh, euh, est, euh, euh, qui est la forme principale de, 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 de la vie cistercienne en France. C'est, c'est, il n'y a que deux communautés de, de, d'une autre branche qui est celle de la commune observance et qui ne figure pas d'ailleurs dans mon, dans mon, dans mon enquête mais qui euh, n'est pas très éloigné. Hein. Tout ça, malgré tout, à vrai dire, euh, ce qui est très particulier sur ce terrain monastique, c'est que la forme de vie est incroyablement homogène. En gros, les principes fondamentaux sont les mêmes partout et on ne les met pas en œuvre avec des différences euh, extraordinaires. Je veux dire, en gros, euh, euh, le rythme des offices, euh, la pratique de la, de, la, de la cesse, c'est-à-dire par exemple le jeûne dans les périodes de jeûne, etc. Tout ceci se pratique d'une façon à peu près semblable partout et pourtant... Toute communauté est singulière, même au sein de, de, d'une même congrégation. Et quels sont alors Je ne me rends absolument pas
1: compte combien est-ce que ça représente numériquement de, de gens et quel est le, le poids finalement de ce monachisme À la fois, je dirais dans euh, la vie institutionnelle de l'Église, puisque les moines étaient quand même d'une certaine façon en réaction. Euh, contre euh, contre cette église euh, et, et quels sont les, les passages puisque vous dites que c'est dans le monachisme qu'on peut que la
0: sociologue des religions que vous êtes peut étudier euh, l'évolution des choses. Oui. Alors ça c'est, c'est euh, d'abord sur le poids numérique. O- aujourd'hui, ce monachisme tel que je le décris, il très est peu très peu. C'est très oui. peu de gens. C'est quelques milliers de personnes et mmh. c'est bon euh, en, en incluant d'ailleurs dans, avec des statistiques compliquées à faire parce que on, Bien que l'un des vœux des moines soit la stabilité dans le monastère dans lequel ils sont entrés, ils circulent énormément. Et bon. Mais enfin, le fait est que les communautés sont peu nombreuses, sont vieillissantes. Celles qu'on considère comme en, mode, en bonne santé ont quelques novices qui ne sauveront pas l'avenir de ces ordres. Bon, on y reviendra peut-être. Euh, c'est une institution qui est, au regard de la puissance extraordinaire qu'elle a eue à certaines époques de l'histoire, est clairement déclinante. Elle est clairement déclinante. En même temps, euh, ce qui m'intéresse c'est que si je joue ce que j'ai appelé une sorte de dramaturgie de l'histoire chrétienne d'abord à travers la confrontation de ces trois temps qui concernent pas seulement les moines le royaume, l'église et, et le temps de l'histoire, ça concerne euh, tous les chrétiens, j'ai, j'ai envie de dire que ça concerne d'autres que les chrétiens. Ouais, bien sûr. <rire> euh, et et le, euh, le, la manière dont, dont le monachisme, à toutes les époques, a condensé, en quelque sorte, la, les, les, les conflits, la manière dont, le, dont, dont l'institution sera rapportait au monde, euh, et, euh, en, en fait une sorte de laboratoire. En même temps, quand vous dites, et vous avez raison, que le monachisme a toujours été dans un rapport complexe à l'Église, puisqu'il est à la fois parfaitement inscrit dans l'Église, et même même les moines ont été considérés plus qu'ils ne sont aujourd'hui et plus qu'ils ne se considèrent eux-mêmes aujourd'hui comme des virtuoses, comme disait Max Weber, des virtuoses d'une éthique chrétienne radicale. Euh, euh, il reste que, euh, en fait, euh, l'institution monastique, en ce qu'elle se retire d'un monde. Euh, il faut bien entendre comment les choses se passent. Il ne s'agit pas de 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 ce, de clore absolue. Enfin, cette fameuse idée de la clôture ne signifie pas, je le répète, que le oui, monachisme du monde. que le monachisme oui. n'est pas en contact avec le avec le monde. Il l'est d'autant moins que les mois que les monastères sont des hauts lieux de culture et dans laquelle euh, énormément de de, de 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 circulation avec la culture du, de, de leur temps euh, se sont effectués à toutes les époques euh, à la fois à travers les visiteurs qui qui ont, y ont séjourné je pense à toutes sortes de poètes d'écrivains de, 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 de qui qui venaient dans les dans les monastères et et, et en sens inverse parce que la culture monastique euh, sur toutes sortes de terrains juridiques éthiques etc a euh, euh, contribué à modeler toutes sortes de pans de notre propre culture donc cette clôture ne signifie pas une, une, sort, une sortie du monde à beaucoup près, mais elle est une mise à distance du monde. Mais elle, il y a aussi une mise à distance de l'Église, en effet, dans la mesure où, au fond, le monachisme rappelle en permanence, est supposé, supposé, parce qu'il a eu des périodes de décadence et, euh, nombreuses, mais il est supposé rappeler en permanence à l'Église à quel point elle est amenée, pour vivre dans le monde et pour développer la, l'idée qu'elle se fait de sa propre mission, à se... au fond, à se compromettre, enfin, à, ou plus exactement, à faire des compromis, comme disait Ernst Tröllsch, des compromis qui euh, euh, l'oblige à composer avec euh, notamment la politique du temps, la culture du temps, les pouvoirs du temps, euh, toutes choses que, euh, idéalement, bien entendu, le monachisme tient à distance. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on trouve euh, dans certains de ces monastères
1: des réflexions qui sont très avancées sur les problèmes contemporains Je pense notamment aux problèmes liés aux biotechnologies. Je pense aux problèmes liés à l'euthanasie. Je pense. Est-ce qu'on peut voir dans ces monastères euh, une forme de fécondité, de, de, de fécondation, de fertilité qui va ensuite venir innerver euh, le la position de, de, des catholiques face à ces problèmes-là, ou est-ce que, au contraire, ce sont des problèmes sur
0: lesquels ils ne, ne réfléchissent pas non. Si on veut regarder les lieux dans lesquels s'élabore une pensée du monde au sein de l'Église, les monastères sont à coup sûr un des lieux dans lesquels, sur lesquels il faut s'attarder. Pas seulement. Je veux dire, on peut aussi aller regarder ce qui se passe chez les jésuites, chez les dominicains, dans d'autres ordres qui ne sont pas des ordres monastiques, qui sont des ordres qui sont situés dans le monde, avec une vision d'action dans le monde, en lien direct avec les objectifs de l'Église, etc. Ce que n'est pas le monachisme. Mais, bien sûr, et alors... Peut-être plus autrefois, quand les communautés étaient plus nombreuses, il euh, le, les, les, euh, ne fait pas de doute que les monastères ont été toujours des lieux de haute élaboration culturelle, euh, que la, la théologie, par exemple. Le, ce qui a, au fond, été un, un facteur très important du, du, du renouveau euh, du renouveau euh, conciliaire à Vatican II dans l'Église a été pour une partie seulement parce qu'il y a eu des grands théologiens on le sait les Congar les De Lubac etc qui appartenaient à d'autres ordres mais il y a eu une une des ébullitions à partir des années 50, des des recherches des ébullitions dans les monastères convoquant la psychanalyse convoquant la philosophie etc qui ont été qui ont joué un rôle très important et également dans le domaine de la recherche exégétique, de la recherche sur les textes, qui est alors une spécialité monastique très forte. Et on peut dire que les renouveaux patristiques ou les renouveaux exégétiques qui ont permis, par exemple, de redéployer l'ecclésiologie d'une façon très importante au Concile Vatican II, a fermenté, si je veux dire, a été, a été en, 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 en gestation très tôt, bien avant le Concile, dans les monastères de l'après-guerre. Dans ces monastères que vous avez évoqués, ce qui euh, euh, ne signifie pas que c'était bien entendu les seuls lieux d'élaboration. Oui bien sûr. Alors le, le,
1: l'autre direction dans laquelle je, je voudrais vous amener, mais c'est aussi oui. parce que euh, c'est vous qui nous y invitez, euh, c'est finalement l'idée que les monastères pourraient constituer aujourd'hui pour des gens qui n'ont rien à voir. Euh, ni avec la vie monastique bien sûr, mais m- même peut-être avec le, le catholicisme et même peut-être avec le, la croyance religieuse, euh, des lieux finalement euh, de visite, d'interrogation de soi, des lieux où on peut prendre ses distances justement. Vous parliez de euh, l'articulation de ces temporalités. Hein, vous parlez d'une écologie de la lenteur, par exemple, dans les, dans les monastères. On imagine très bien euh, le côté contemplatif, euh, mmh. euh, la lecture, la promenade. Enfin voilà, c'est peut-être des clichés. mais euh, euh, Donc est-ce que les monastères ne sont pas amenés finalement à redevenir euh, des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de réflexion pour euh, nos contemporains qui n'auraient finalement aucun rapport avec la croyance religieuse, mais qui trouvent là une manière aussi de se
0: mettre en retrait du monde Alors, la réponse est, je dirais, évidente dans la fréquentation incroyable, les circulations incroyables qui oui, entourent ce ces communautés. Le, le, le phénomène qui est assez frappant, c'est que ces communautés s'amenuisent, parce que les, je dirais que les exigences de la vie virtuose, telles que la, le monachisme les prévoit, sont difficiles à rendre euh, euh, attractives au fond, dans une société post-chrétienne où le seul fait d'être chrétien devrait, en principe, instaurer tout le monde en situation de virtuose. Bon, on en est assez loin, mais il reste que euh, le modèle de la double éthique, de cette éthique radicale d'un côté, puis l'éthique compatible avec la vie dans le monde euh, qui a organisé la, 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 l'histoire chrétienne dans la longue durée, euh, trouve une sorte de limite dans le fait que eh bien, le christianisme est devenu minorité parmi les autres minorités dans des sociétés plurielles. Bon, tout ceci change la donne pour l'attraction des monastères. Mais par contre, ce sont des lieux dans lesquels on rencontre absolument tout le monde. Et comme vous le dites, bien des gens qui ne sont pas du tout euh, euh, tombés dans un bénitier quand ils étaient petits, à beaucoup près. C'est même tout le contraire, en gros. C'est plutôt des gens qui sont en recherche, qui sont... Et puis on peut s'intéresser au monachisme. Je dirais sans se poser euh, la, la question de la croyance en tant que telle, simplement parce que dans ces lieux s'expérimentent en effet des modèles alternatifs qui aujourd'hui, dans un monde préoccupé par exemple par le devenir de la planète, euh, trouve un écho. Euh, l'écologie de la lenteur, vous le disiez, le, 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 une sorte d'économie de la frugalité une sorte de recherche de la simplification qui fait vraiment partie alors des enjeux spirituels du monachisme euh, cette simplification est une exigence monastique d'ordre spirituel mais qui trouve dans le mode de vie des moines euh, un écho immédiat et puis c'est vrai que on comprend qu'on puisse venir dans les monastères pour se reposer je dois dire que de ce point de vue là l'enquête est très plaisante on, pour ce, tout simplement parce que la vie y est réglé, c'est une vie du point de vue des rythmes de la vie euh, la, la scansion de la liturgie, hein, l'office euh, euh, six fois par jour en gros euh, euh, cinq fois selon les exigences du travail peut-être quelquefois trois quand les exigences du travail sont plus importantes ce qui est le cas pour certains monastères le travail car dans la mention des 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 des, des activités monastiques que vous avez faites euh, vous avez oublié de mentionner qu'on y travaille beaucoup oui, on y travaille vrai. beaucoup on y travaille à la fois de oui. ses mains et avec sa tête mmh. puisque dans les monastères on trouve des exploitations agricoles de moins en moins, mais on trouve beaucoup d'ateliers d'art, on trouve beaucoup de, de, de travail artisanal, mais on trouve aussi des monastères qui collectent le lait de tous les agriculteurs du coin pour fabriquer du fromage parce qu'ils ont des techniques d'affinage très anciennes, etc. Donc c'est des lieux où on travaille, on travaille énormément, on est et on, on on y on y vit dans cette alternance permanente de 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 la de la contemplation en effet la lecture divinale c'est-à-dire la méditation de l'Écriture euh, l'office c'est-à-dire cette récitation des psaumes pendant euh, qui reviennent enfin puisque la, l'office l'opus dei euh, c'est 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 la liturgie et la liturgie c'est essentiellement ce retour permanent sur le sur cette, cette euh, euh, relecture de l'écriture et, et, et en particulier ce, ce rythme des psaumes qui reviennent et qui sont les mêmes d'ailleurs dans toutes les abbayes où vous passez vous le, voulez vous retrouvez les mêmes dispositifs de de, de, de de la récitation de l'office tout ceci je crois attire en effet beaucoup de contemporains ça pose un vrai problème aux moines parce que de temps en temps il y a des malentendus considérables enfin J'imagine, comme oui. disait un abbé me disait un abbé attention euh, parce que dans une abbaye qui est en Calcate où il y avait vraiment où il y a vraiment une recherche de, d'écologie, de, de, d'écologie pratiquée et d'ajustement aussi parfait que possible d'une communauté au territoire qui est le sien, à savoir le territoire de, de la commune, avec une recherche d'autosuffisance économique, etc., énergétique, mais me disait attention, pour le coup, on n'est pas une secte écologique heureuse, on est d'abord un monastère. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de, de, de faire une démonstration de, 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 de la viabilité de certaines expériences écologiques, Bien que le monastère en question soit euh, une expérience témoin pour Greenpeace, par exemple, parce que justement, ils vont très loin dans la, la recherche euh, écologique. Et en même temps, euh, mais, mais ceci n'est qu'un moyen, au fond, d'arriver à, cette, à ce rapport au temps euh, qui, euh, probablement aujourd'hui dans nos sociétés, est particulièrement pertinent.
1: Bien, ben on aura compris donc que pour euh, euh, comprendre ce rapport au temps, il faut effectivement se référer à votre très beau livre. Je vous remercie d'être venu. Donc, euh, je rappelle le titre du livre Le temps des moines, clôture et hospitalité. Merci beaucoup, Daniel Hermé et Perrine. Les rencontres de Perrine Simon-Aoum.